0: Mi rendo conto che questo viaggio, di cui ormai siamo nel tratto finale, potrebbe anche essere riassunto come una rassegna di video tristi, di ancora più tristi discorsi tenuti da personaggi di rilievo nella realtà virtuale. Se un mondo digitale può risultare già di per sé freddo e distante, così finto diciamo, Figuriamoci che mestizia può mettere lo spettacolo di un ambiente virtuale abbandonato, triste, fuori tempo massimo, in cui qualcuno parla a un pubblico poco attento. E quindi, ormai, lo avrete capito, è il momento di un'altra clip del genere. Hey everyone, for those of you who may not recognize me as a Robloxian, I'm William White, Chief Marketing Officer at Walmart. And welcome to Walmartland. We are so excited for you to explore and enjoy one of Walmart's newest digital experiences on Roblox. Questa volta non siamo su Second Life e non si parla di politica italiana. Siamo invece in una piattaforma completamente diversa e in quello che già oggi viene considerato uno dei metaversi più papabili. Io sono Pietro Minto, di lavoro racconto il mondo tecnologico e digitale, con le sue innovazioni e i suoi passi falsi. In questo podcast ripercorrerò la storia decennale di questo mondo virtuale, il metaverso, che nel corso degli anni ha cambiato aspetto e nome più volte, avvicinandoci ogni volta di più al sogno di una realtà virtuale senza mai raggiungerlo. Finora, almeno. Questa è l'altra parte. Nel settembre del 2022, Walmart, la grande catena di supermercati statunitense, ha presentato Walmart Land, una sorta di isola virtuale brandizzata pensata per Roblox. A tagliarne il nastro digitale è stato William White, responsabile marketing del gruppo che nel video appare sotto forma di avatar o Robloxian, come vengono detti in questo videogioco. Quanto a Roblox, si tratta di una piattaforma di gioco virtuale in cui è possibile giocare a diversi titoli ma anche realizzare e creare il proprio videogame usando gli elementi grafici di Roblox, che ha una grafica modulare a quadratoni che ricorda un po' un altro videogioco, Minecraft. Su Roblox ogni utente ha un proprio avatar con il quale interagisce con il mondo digitale scambiando o vendendo beni e servizi usando una valuta interna chiamata Robux. Nel momento in cui scrivo, con un euro si comprano circa un centinaio di Robux. Vi ricorda qualcosa? Perché a molti Roblox ricorda l'idea di metaverso, cosa che ha aiutato molto ad aumentarne la valutazione in borsa, dove si è quotata nel 2021 per cementare la grande crescita registrata durante la pandemia. Se si parla di piattaforme videoludiche esistenti, di grande successo e considerate a volte metaversi, però è necessario partire da un altro titolo, uscito qualche anno prima, Fortnite. Il gioco è in realtà uno sparatutto particolarmente noto per una modalità di gioco particolare detta Battle Royale in cui si gioca online e ci si contende un'isola con le sue risorse Ogni giocatore, come da norma, compare sotto forma di un avatar il cui aspetto può essere modificato e migliorato comprando vestiti e aggeggi virtuali detti skin Attorno a queste skin è sorto un mercato milionario per la Epic Games l'azienda produttrice del gioco A rendere Fortnite ancora più metaversico è la presenza di eventi d'ogni tipo, tra cui concerti di star come il rapper Travis Scott, la cantante Ariana Grande o il DJ Marshmallow, che si sono esibiti in arene virtuali davanti a milioni di utenti online nello stesso momento. Ma su Fortnite succedono cose Anche più strane, come il buco nero che ha inghiottito l'universo intero del gioco nel 2019, interrompendolo per diversi giorni in un evento diventato viralissimo. Di tutti i candidati visti finora, Fortnite sembra quello più vicino all'agognato titolo di metaverso. Eppure, a differenza di quanto profetizzato da meta, su Fortnite non si lavora, non si fanno riunioni, non si usa Excel o Word, si gioca e ci si diverte. E basta. Non c'è nemmeno la possibilità di fare l'hacker e organizzare una rivolta contro il sistema. È un gioco, ha delle regole, è tutto qui. Un altro esempio di questo tipo è VR Chat, una piattaforma per la realtà virtuale lanciata nel 2014 che secondo molti è molto più avanzata anche di Horizon Worlds, ovvero quella di Meta. Se uno dei migliori candidati metaversi risulta essere così distante da quell'idea vista all'inizio, quella di Meta, forse abbiamo un problema. E forse il problema è che il metaverso, ormai l'abbiamo visto, assume molte forme, pure troppe. E quindi dobbiamo tornare all'origine, alla definizione contemporanea di questo concetto degli studi più seminali su questa tecnologia risale al gennaio del 2020, un lontano mondo pre-pandemico ed è stato ispirato proprio dal successo di Fortnite, che all'epoca sembrava essere la next big thing. A scriverlo fu Matthew Ball, statunitense di professione venture capitalist, ovvero un investitore sul campo tecnologico e digitale, ma anche autore di un lungo post sul suo blog personale dal titolo Il Metaverso, che cos'è? Dove trovarlo e chi lo costruirà? Il post è diventato una hit virale che secondo alcuni ha in parte ispirato la grande scommessa di Zuckerberg sul settore. Questo manifesto, chiamiamolo così, da cui Ball ha tratto anche un libro intitolato Metaverso, che è uscito in Italia per Garzanti nel 2022, è un passo essenziale di questo cammino. Il momento in cui le origini distopiche di questo concetto vengono rimosse del tutto e rimangono solo le esperienze di Second Life, Fortnite e un futuro luminoso. La Silicon Valley legge, si entusiasma e comincia a costruire. Già, ma cosa? L'autore mette insieme sette caratteristiche che questa tecnologia dovrà avere per definirsi metaverso ed è interessante elencarle per determinare se gli esempi finora citati siano metaverso oppure no. La prima è la persistenza. Un metaverso non si spegne mai. Non va in pausa, non esistono partite o episodi di metaverso. È una realtà parallela a flusso continuo. Di conseguenza, e qui siamo al secondo punto, dovrà essere sincrono e dal vivo. Quindi il metaverso non avrà nemmeno il bottone rewind, per capirci, ma succederà semplicemente. Terzo punto, non ci saranno limiti di persone o utenti che potranno visitare lo stesso luogo allo stesso momento, con quello che Ball chiama un senso personale di presenza. Il quarto punto prevede che un metaverso sia un'economia indipendente e funzionante. Ma dovrà anche essere un'esperienza che abbraccia sia il mondo digitale che quello fisico, usando piattaforme aperte e private. Proseguendo, e qui siamo al sesto punto, dovrà anche offrire l'interoperabilità, ovvero la possibilità di usare gli oggetti comprati al suo interno in ogni manifestazione del metaverso. Una pistola speciale comprata su Fortnite, per esempio, dovrà valere in qualche modo anche in altri videogiochi. Arriviamo così al settimo punto, l'ultimo, in cui si immagina una community di creators in grado di produrre e vendere i propri beni all'interno del metaverso. Insomma, no, non ci siamo ancora del tutto. Nessun candidato dierno sembra superare la prova e comprendere tutti e sette questi punti. Secondo alcuni, però, questo potrebbe non essere un problema. Insomma, no. Non ci siamo ancora del tutto, perché nessun candidato tra quelli visti sembra superare la prova e comprendere tutti e sette questi punti. Secondo alcuni, però, non è un problema. Fortnite e Roblox esistono, hanno milioni di utenti che si divertono online in un mondo bislacco in cui costruire catapulte, volare, sparare. Cosa c'è di meglio? Ma c'è anche chi legge questa lista e rabbrividisce perché sembra descrivere qualcosa di esistente, di reale. La domanda sorge spontanea, e se fossimo in un metaverso? Se la nostra realtà fosse un metaverso? Ne parleremo nella prossima puntata. Grazie per aver ascoltato il podcast di Intesa San Paolo On Air